0: A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos, quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González.
1: en nuestro hogar, el trabajo es el sostén de a todos de la abundancia. La
2: Buenas noches, amigas, amigos, bienvenidos a esto que hemos denominado marcianos. Este, en la noche de hoy tenemos este, varios integrantes en la tripulación marciana, este, por lo tanto trataremos de dosificar de la mejor manera los tiempos. De todas maneras, no podíamos pasar por alto este hecho internacional este, inédito, que fue como fue la hace 104 años atrás, la Revolución de Octubre del 17, que ahora se conmemora eh, curiosamente el 7 de noviembre, pero por las, este, por esta modalidad que hubo en el calendario, creo que antes era el calendario Gregoriano el que hizo que el 17 de octubre de 1917 se realizara esta revolución y se conmemore ahora todos los 7 de noviembre. Este, eso por el cambio de calendario hoy. Estamos con el calendario juliano, 365 días al año, separados en 12 meses. Este, referido a la, a la Revolución Rusa, ya hará referencia este, en su intervención eh, Daniel Vanina. Eh, le damos la bienvenida a Beatriz Avero profesora de filosofía, este, también anduvo por las huestes sindicales en algún momento de la enseñanza y es una militante política de Fuste desde hace mucho tiempo de carácter comunista. Bienvenida Beatriz, ¿qué tal?
3: Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer poder compartir y bueno... Si sí sirve para algo lo que uno tiene para decir? No, por supuesto que sirve. Eh, a Beatriz este,
2: la conocemos desde hace bastante tiempo. Hemos militado en algunas instancias juntos, este, que nos han encontrado en esta vida como comunistas, este, tratando de hacer algo por el país, por el continente y por el mundo. Y, este, y bueno, la hemos encontrado en una calidad de entrega, en lo que son sus este, sus concepciones de las cosas. Evidentemente es una académica, como tal hay que tomarla. Este, es una mujer que para mí me dio la mejor visión de lo que era la dialéctica ¿no? Hay por ahí circulando un chiste que Fidel le contesta a alguien que la dialéctica es un relajo, ¿no? Este, sí, realmente es una de las, este, de las partes de la filosofía que Marx la integra al marxismo tomando la de Hegel y que Beatriz la desarrolla desde la dialéctica de Hegel y la explica desde allí. Este, es, muy, es muy importante esto. A mí me sorprendió mucho el día que participé de una disertación que ella hizo en este sentido otra de las cosas que me sorprendió también de Beatriz Avero es haber encontrado en un local político un material sobre el tema de la enseñanza, en la cual ella vertía sus opiniones y la verdad que me parecieron muy atinadas y este y, y muy ausentes de la discusión también de lo que es el tema de la enseñanza. Lo hablaba yo con Daniel... El otro día y me decía Daniel sí es un tema que evidentemente vamos a tratar en, en algún momento porque es un tema sumamente importante. Bueno, pero sabíamos que en esta invitación, que te reunión a la cual yo no pude acudir, pero estuvo Nico Centurión que nos acompaña también en el día de hoy y también va a ser su, su intervención en el programa. Este que tú también tenías idea de además de los temas que ya conoces pero que quizás te tiene un tanto aburrida de tanto disertarlos este, también tenés otros temas en, este, en, en galeras para, para tratar de desarrollar bueno,
3: a ver Beatriz bueno, parece que la, la agenda va a ser extensa Este, no, agradezco tus palabras y bueno, habrá que ir agendando esos temas también eh, en realidad sí, yo soy profesor de filosofía, trabajé, eh, milité como dirigente sindical a nivel docente y también en la TD, en la Asamblea Técnico-Docente, por eso he tomado a veces algunos temas ya más en profundidad respecto del de fenómeno educativo, pero también es cierto que a nivel del trabajo yo... he eh, trabajé a nivel de la Comisión de Derechos Humanos del ANEP y también trabajé en la Comisión, que no era comisión, era un programa de educación sexual donde también abordábamos los temas de derecho y de género. Y por ese lado fui que me me fui interesando en los ¿Qué temas... temas Beatriz, eh? del ¿Qué tema, Beatriz? ¿Qué Ah, sí.
2: <risas> surgen y surgen hachas voladoras. Sí, bueno, y hablando. mañana
3: justamente hay una concentración para defender la ley de derechos sexuales y reproductivos que está en riesgo, ¿no?
2: Está en riesgo con el tema de la luz también. Exactamente. Es... Ah, sí. Entonces, Entonces
3: eh, Se modifican cosas. También. Se modifican cosas. Entonces, uh -huh. este mañana hay una convocatoria a las 19 horas en la Plaza Cagancha, este, justamente por ese tema, ¿no? Porque viene complicada la cosa. Entonces, quiero decir que, involucrado en eso durante sobre todo el primer periodo de gobierno del Frente Amplio, participé de unas cuantas instancias, bueno, entre ellas la de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, que tenían que ver con el tema género, sexualidad, etcétera, etcétera. Y por eso es que. Yo decía que habría que también introducir estos temas. No, uh -huh. no los vamos a resolver hoy. Sobre todo en la relación esta que ha sido complicada a través de la historia entre el marxismo y el feminismo. Uh -huh. ¿no? este Que sí es complicada. Y... y... Hay
2: cierta relación eh, cuando se ponen estos, estos temas a nivel público, digamos, y desde políticas de gobierno se tratan de introducir, de llevar adelante. Te pregunto además, ¿está involucrado solamente el tema de la salud reproductiva y sexual y el tema de los temas de género y demás? ¿Solamente corren peligro a nivel de lo que es la enseñanza con el tema de la luz o corren algún peligro con respecto a las modalidades que se introdujeron en la salud también?
3: Sí, por supuesto, está todo en riesgo. Está todo vinculado, está, está todo, todo en riesgo. riesgo. ¿No? Está todo en riesgo, porque incluso... Hay un tema con los financiamientos, ¿no? Porque desde el lado de las políticas económicas Pueden no tocarse los aspectos formales Que es lo que está pasando con todas las políticas sociales Que implementaba el Mides Se definancia y entonces las políticas desaparecen uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, vamos a entrar en tema Porque yo quería hoy, digo El tema es ir dilucidando Qué relación hay entre... Eh, el feminismo y el marxismo si puede haber una relación qué clase de relación es qué pasa con las reivindicaciones feministas y las reivindicaciones de clase y qué pasa a la vez con la relación entre las izquierdas y el feminismo uh -huh. para decirlo de alguna manera entonces yo decía el otro día lo comentaba con Daniel y con Nico que normalmente decimos el feminismo, pero en realidad no hay un feminismo, hay feminismos, ¿no? Tanto que puede haber como un abanico que va desde feminismos de derecha a feminismos de izquierda. Entonces, eso hace complejo decir, bueno, ¿qué es el feminismo? Y
2: cuando hablas de feminismo y marxismo, hablas de varios feminismos marxistas o hablas de uno. No, yo creo que hay una
3: línea, ¿no? Que que sobre todo en lo que diríamos, lo que comienza la revolución rusa ¿verdad? donde hay una estrecha relación entre lo que fue la batalla del proletariado y los derechos de las mujeres No siempre hay que recordar que se logra el derecho al aborto por ejemplo la pelea por la igualdad sexual ya aparece en la revolución rusa las mujeres, las obreras rusas sobre todo las obreras textiles tuvieron una Interesante participación en la defensa de Petrogrado, por ejemplo. Entonces, hay una unidad que yo digo. No,
0: pero te interrumpo, perdóname. Las mujeres empezaron la revolución.
3: Es cierto, con la huelga.
0: Con la huelga de la fábrica Putin. Ah, ¿sí? sí. Mira
3: qué interesante, sí. eh, Daniel.
0: En ese momento todavía Lenin no había decidido que era el momento. Sí. Y las mujeres salieron y enfrentaban a los cosacos a carcerazos sí. y, a, y a paraguasos. Porque aparte eran. eran eran compañeras de las madres de los gurises eso que estaban arriba del caballo este, ahí Lenin empezó a abrir los ojos de cosas después cuando se desató un lío en un astillero allá por el norte de Rusia fue allí que dijo bueno ahora sí vamos
2: damos, le damos pero pues, ¿qué es? son tu corazón es así. <risa> Ustedes son dialéctica pura, ¿no? porque comenzamos el programa conmemorando el el ciento cuatro ah, sí. años de la existencia, estamos hablando ya de marxismo y feminismo vinculado a la revolución rusa y esto está todo improvisado no estaba
3: nada libertado no. qué increíble bueno, adelante gracias tiempo.
2: por la magia que me creo ofrecen que,
3: creo que el tema es que hace tiempo que tocamos la misma música <risa> entonces, se encontró la banda se encontró la, la banda. bandita, sí. la bandita. Este, no digo entonces hay como dos vínculos uno que se construye a nivel histórico y ese se construye en las luchas ¿no? Pero hay, hay a la vez vínculos conceptuales, ¿no? Eh, Daniel preguntaba el otro día, acepta la lucha de clases? ¿Son anticapitalistas? Hay un feminismo que acepta la lucha de clases, uh -huh. no se involucra en ella y es anticapitalista. Ahí eh, después, no creo que nos dé mucho el tiempo hoy, pero yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría plantear Justamente son esas categorías que pueden atar conceptualmente a esos dos fenómenos históricos y conceptuales, ¿no? Pero bueno, eso creo que no no lo vamos a poder desarrollar. A ver ahora esas dos categorías, las dejamos para más adelante, bien. Sí, porque hoy yo quería, porque claro, yo no sé qué nivel de información tienen las personas que escuchan el programa... Es que, entonces... es que en realidad nosotros
2: tampoco ah, bueno. este, <risa> y, y, y yo diría que nadie no, 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 no tenemos ningún chic que nos hagan llegar donde eh, la audiencia tiene tal nivel de información ah, entonces partimos yo... de la base de que como estamos haciendo el programa hace más de dos meses la gente que se ha subido a la escucha del programa eh, tiene un nivel medio de información Cosa que nosotros, este, bueno, vamos a tratar de estar en un ida y vuelta. Eh, queremos practicar esa comunicación que puede ser formativa e informativa. Puede, eh, lo que queremos en realidad es que los temas importantes se tornen interesantes para la gente. Este, y despertar en algún momento, dado que empezamos con una hora de programa cada, cada 15 días y ahora tenemos una hora y media... Por semana, el proceso, tú que sos docente, de, de cierta didáctica en determinados temas, lo vamos a ir pudiendo llevar de mejor manera comunicacional en el tiempo. Y le vamos a lanzar el desafío a la audiencia de que se anime, de que se anime a ingresar por los teléfonos, a preguntar lo que no sabe, a, a preguntar... Tuvimos la eh, a, opinar. Eh, 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 a opinar, tuvimos este debe haber una diversidad de categorías en ese sentido. Eh, los mejor informados los medianamente informados los tan no tan informados pero que de repente los temas le interesan este, nos comentaba Leo la vez pasada, llama a un oyente y dice, quiere que le pase no, 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 por favor eh, algo como que lo que estábamos tratando acá adentro, era un tema que se le tornaba prohibitivo pero tuvo la intención de llamar tuvo la intención de comunicarse y de y de que quería expresar algo evidentemente, o sea tenemos que tratar de hacer un desarrollo en este sentido y por supuesto que vamos a contar con tu colaboración en ese sentido dado que los temas que tú tratas y, y este primer tema que es este un feminismo marxista que integra también la concepción de la lucha de clases y vaya si eso le tiene que interesar a cualquier trabajadora a cualquier ama de casa este que esté sufriendo o padeciendo determinadas situaciones para llegar a un nivel de información y de cultivarse en un sentido de poder liberarse desde de su condición social adelante Beatriz no, Perdón, yo decía
3: que lo que yo pensaba hoy era por lo menos plantear algunos elementos básicos uh -huh. este, sobre todo carácter histórico para luego ir avanzando en profundización más conceptual que no necesariamente la voy a hacer yo porque decíamos que podíamos entrevistar a algunas personas que en algunos temas Pueden tener este, más formación que yo. Pero un poco para arrancar, a mí me gustaría citar una frase de Marx, que seguramente muchos conocen, que dice que el grado de emancipación femenina constituye la medida natural de la emancipación general. Entonces, esto haría casi que de Marx un feminista, porque eh, primero que incluye el tema de la emancipación femenina, la emancipación general, y segundo, es el grado en que se mide la emancipación general respecto de la emancipación femenina en este en esta vieja idea te diría
2: que casi que emula a su frase aquella de que cuando la clase obrera se libera libera a las otras clases exactamente y cuando sí. la mujer se emancipa emancipa a, a, a los otros géneros sí también.
3: suena como muy parecida Ajá, a la otra eso, bastante, eso es sí, cierto sí. Uh -huh. eso atado a, a la idea que que está en Engels también en relación a que <coughs> Eh, cuando el proletariado se libere, ¿no? eh, también queda una explotación aún que es la del hombre sobre la mujer. ¿no? Y que por lo tanto esa es la que el feminismo eh, arranca y él lo arranca de la revolución rusa, o sea, no es que lo arranca después. ¿no? Pero entonces a mí me gustaría <coughs> plantear que, por si la gente no lo conoce, que se habla de que existen olas del feminismo. La primera ola se ubica durante la Revolución Francesa, cuando eh, las mujeres empiezan a reivindicar tener los mismos derechos que los varones. Incluso son asesinadas por plantear ese, esos derechos por hombres que pelearon en la Revolución, ¿no?, Ahí tenemos a Olimp de Gauche, por ejemplo, y a Mary Wollstonecraft, que no me cuesta, me cuesta horrores pronunciar el nombre, que en 1792 se escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en contraposición a la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que es la revolución, que es la más conocida además. Entonces, en esa primera ola, lo que, lo que, que seguramente es en, temporalmente. No, no la podemos ubicar en todos los lugares porque tiene expresión allí básicamente, ¿verdad? porque uno de los fenómenos que va a suceder después es que se universaliza la lucha feminista la segunda ola es la llamada de las sufragistas ¿no? que se desarrolla sobre todo en Inglaterra hay una hermosa película sobre las sufragistas creo que la vi ¿Eh? uh -huh. que este... Esta mujer, lo que pelean son los derechos civiles, ¿no? El voto, el divorcio, la igualdad en las horas de trabajo, la igualdad en salarios, o sea.
2: Y hay algunas que son anarquistas, ¿no? Sí. Que están por la acción directa.
0: Sí, sí claro. claro. O sea,
3: anarquistas creo que hay siempre.
0: está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. La francesa. Es un poco posterior. Michelle eh, protagoniza la la, la lucha por la comuna. Estamos hablando del 1870. ¿sí? Claro. Pero yo cuando idea, Lenin armas tomar, cu cuando ah,
2: Lenin pensó frente a la tumba del hermano ese no es el camino y, y, y yo también le hubiera dicho Lenin, ¿y qué otra alternativa tenía tu hermano? si le dio por ahí en aquellos sí. tiempos, estaba brava estaba difícil estaba difícil sí. no soy
0: valiente, me gusta el olor a pólvora <risa>
2: <risa> 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 ¿quién dijo eso? <risa> la,
0: Michelle la, la Michelle. La, <risa> Michelle de apellido, no me acuerdo el nombre <risa> no soy valiente no sé la polvo bueno, y después
3: la, la tercera ola que es de alguna manera la, la que en mi generación eh, empieza a acompañar que se desarrolla sobre todo a partir de los 60 que tiene como cabeza más visible me parece a mí a Simón de Beauvoir no con aquella frase en lo que ella dice que lo personal es político y de esa manera digamos que empieza ya una, una, toma una dimensión más global la lucha y la conceptualización primero porque aparecen los derechos civiles pero empiezan a aparecer también los derechos sociales respecto de la mujer el tema de la libertad sexual por ejemplo que aparece el tema de la igualdad en términos ya no solo de derechos sino de hecho lo que tiene que ver con la cotidianeidad en la vida ¿verdad? Y bueno, y a la vez las mujeres empiezan a tomar esa conciencia más política que, que arranca de alguna manera con Simón de Beauvoir.
2: ¿Podría desarrollarme un poquito más eso? Este, el, eh, que el, eh, eh, Los derechos sexuales de la mujer que se toman más en la cotidianidad, que se emulan
3: más con los mismos derechos que tiene el hombre... Este... básicamente es lo que nosotros normalmente decimos mm. la lucha contra el machismo la cotidianidad, ¿no? es decir eh, hay por un lado hay derechos hay aspectos formales pero por otro lado hay convivencia mm. ¿no? y en la convivencia el modelo heterosexista machista que es el modelo hegemónico es lo que se empieza a batallar en contra por eso yo decía bueno tiene que ver no solo con los aspectos formales, sino también con la cotidianeidad y la convivencia. Como
2: Sermar decía, este, cambiar las cuestiones económicas y culturales de una sociedad nos va a llevar décadas. Este, Cambiar los hábitos y costumbres de esa sociedad capaz que nos lleva a milenios. <risa> este, y entonces, yo te pregunto, como ser en eso de que los derechos sean iguales, en los hábitos y costumbres de lo que es la cultura en general de la sociedad, eh, la revolución sexual de la mujer tiene que ver con aspectos tales como este, si un hombre eh, entra en consideraciones de que una mujer es bonita, todo lo demás, y y, y, y le hace... Eh, la está galanteando, como quien dice. Le está llevando la carga, como dijéramos mm. nosotros hoy por hoy. este Eso es bien visto en el hombre. Es un, es un galante que le está con una... Pero si lo hace una mujer, está muy mal visto, ¿no? ¿Verdad? Claro. Esa mujer está... ¿Sería algo así lo cotidiano, digamos? Claro, tiene que ver
3: con esas cuestiones... Eh, bueno, hoy... Eh ponemos otras cosas en uh -huh. discusión, ¿no? El caso del piropo, por ejemplo, si el piropo es violencia o no es violencia, ¿no? Este, pero sí, tiene Yo que Yo quería
0: escuchar una cosa, un compa un, no sé en dónde lo escuché, lo leí, que decía que entrar en una oficina y decir, hola linda, es, es una agresión.
2: Yo creo que sí. No. Hola lindo hola linda y claro eh, ¿no? que... y hola linda y en plural y si yo, un... en plural. Ah, y si yo <ríe> entro y digo hola
3: lindo entonces no, este... no sé si hola lindo ¿no? ah, mira. Este... Linda, sí. entonces tiene que ver con, con, con todas esas cosas que normalmente insisto lo llamamos esa concepción hegemónica que tiene mucho que ver con un origen de clase específico ¿Debe haber que se algún... reproduce
2: uh -huh, uh -huh. ¿no? Sí, sí,
3: sí. pero que a la vez su reproducción garantiza el orden establecido eso es lo que para mí es clave
2: cada movimiento debe tener su, su este, digamos y tú conocerás de repente más lo que son los movimientos feministas en el sentido de la reivindicación marxista también con respecto al feminismo, pero deben de tener sus bases declaratorias, ¿no? de que ven qué es lo que quieren insertar dentro de la so de la sociedad desde la modalidad feminista revolucionaria, digamos, ¿no? Digamos.
3: A uh -huh. ver. O eso está en Para aguada. decirte una cosa respecto a lo que preguntabas uh -huh. antes. La minifalda uh -huh. formó parte de ese movimiento. Y ¿No? esas eran las cosas que. el cortarse el pelo. ¿no? Uh -huh. Esas eran las cosas que iban demarcando. Incluso la, yo les decía el otro día a Nico a Daniel: en la moda se empezó a ver también eso que era político. Uh -huh. ¿no? Entonces, pero a la vez se universaliza, entonces empieza a aparecer la idea, por ejemplo, de un feminismo latinoamericano, de un feminismo indigenista, ya más hacia el final, ¿no? Uh -huh. Y. Algunos dicen que a partir de los 80 eh, empieza la cuarta ola y en parte respondo a lo que vos decís. En realidad las mujeres organizan su movimiento a nivel internacional, sobre todo en base a encuentros, conferencias y declaraciones a nivel internacional que luego son ratificadas por los respectivos gobiernos. Esto tiene que ver con Pekín, tiene que ver con, la última fue justamente en Montevideo, uh -huh. eh, está la de Brasil, la de Belén do Pará, que en algún momento podríamos tomar las declaraciones y ver exactamente qué es lo que plantean, que son donde se reúnen las mujeres feministas, discuten distintas posiciones, toman posición respecto a un conjunto de temas que luego se transforman en reivindicaciones de la lucha en cada lugar
2: una pregunta difícil que me, me, me acude a la cabeza en función de, de mis dificultades intelectuales que quizás no sean las mismas que las tuyas pienso que no este, pero digo así como el movimiento de clase de la clase obrera eh, se facilita porque tiene muchas cosas en común digamos un, un obrero y una obrera latinoamericana con una obrera y un obrero de Europa o del África con respecto al feminismo, eh, el factor cultural, una China, una India, una Europea, una, no genera una muchas dinámica. dificultades, claro, claro, no, no, porque ahí incide mucho el factor cultural, el
3: factor religioso... Genera discusiones muy importantes. Muy importantes. Eh, yo estoy recordando ahora el episodio de Evo, ¿no?, que... que se había casado, se iba a casar con una niña de 15 años, este, y ahí hubo toda una reacción, pero a la vez las feministas indígenas apoyaban a Evo porque formaba parte de eh, su cultura. De su cultura, mirá. ¿no? Ahora, eso ahí, bueno, ahí habría que ir a ver a, Casto, a leer a Castoriadis de nuevo. Uh -huh. este Porque ahí hay un problema que tiene que ver con la la aceptación de la diversidad,
1: uh
3: -huh. no África, eh, Asia también te deben de, pero de a la tirar vez muchas, culturas. hay que tener cuidado uh -huh. porque hay comportamientos arraigados en la cultura que son configuran delitos, el caso de la ablación de las mujeres, por ejemplo, en África se ¿no? da mucho, no, y en eso, Asia, eso configura un delito, también, por más que este, placer, ¿sí? forme parte de, de una cultura, uh -huh. no digo obvio que hay que discutir cómo y cuándo, pero pero hay elementos que se han universalizado ya como, como derechos y como delitos, ¿no? E esa es mi opinión.
2: ¿Eso genera muchas rémoras en el movimiento para su desarrollo, digamos, o es algo que se está resolviendo?
3: se resuelve discutiendo, se resuelve. básicamente, uh -huh. ¿no? La, la polémica respecto a la situación de Evo, por ejemplo, generó en Youtube un montón de de discusiones y de divisiones
2: así como cuando los, eh, que estamos por un socialismo real o, o por aquella este, postulada sociedad comunista que construiremos en un futuro este, Daniel siempre me recomienda que no me ponga nervioso que el capitalismo tiene los siglos contados este, para ustedes el movimiento feminista desde una perspectiva marxista eh, ¿creen que los avances que han conseguido estos movimientos, sea en lo regional en lo nacional, nosotros o en lo mundial está generando cambios para dentro de la sociedad capitalista importantes? Bueno,
3: eh, para contestarte eso voy a ir a la cuarta ola a la cuarta ola. que <ríe> supuestamente arrancó en los 80 y que tiene que uh -huh. ver justamente con estos encuentros internacionales hay un elemento que, que se incorpora en para los que dicen que es una cuarta ola, si no sería que se incorpora a la tercera, que tiene que ver con la incorporación de un montón de conceptos y ampliación de visión. Por ejemplo, el tema de la diversidad. ¿no? El tema del género, con mucha fuerza y conceptualización, y ahí incluida la diversidad. ¿no? Este, a mí me gusta siempre decir una cosa que dice Butler: están. ...los varones, las mujeres y los otros... ...esta atrocidad... Uh -huh. ...no... este, ...que alguien dice... ...bueno, todos somos otros... ...y tiene razón... Este, ...esta atrocidad... ...se incorpora... ...se incorpora... ...bueno... ...el tema de tratar de delimitar... ...el modelo hegemónico... ...no... ...blanco, burgués... ...este... Y estadino, ...indo europeo... ¿no? ...preferentemente... Claro. Sí, ...claro... ...este... ...pero para mí... ...hay un concepto clave... ...que, que toma mucha fuerza en esta cuarta ola, que es el concepto de la lucha contra el patriarcado. O sea, la, la unidad, digamos, de los feminismos de izquierda está dada justamente por esa eh, énfasis en no al patriarcado, muera el patriarcado, los que han ido a, a las marchas del 8 este, ven que tiene mucha fuerza ese tema, y en la medida en que yo pienso que el patriarcado es fundacional de la diferencia de clase, lo instituye y lo fortalece, yo creo que la lucha contra el patriarcado es en definitiva una lucha contra el capitalismo.
2: Antes de darte este, un respiro, porque nos tenemos que ir necesariamente a una pausa, conceptualizame un poco para consumo público el concepto de patriarcado.
3: El concepto de patriarcado, bueno,
2: sí. Ya decías algo con esto de que el capitalismo y patriarcado
3: es. Si recuerdan sí. en realidad esa relación la hace Engels, ¿no? cuando plantea el tema del patriarcado en la historia de cómo es la familia. la propiedad del Estado. Este, el patriarcado es una forma de organización que gira en torno a lo que se llama el patriarca. Por eso patriarcado. El patriarca, de alguna manera, es un modelo de dominación. ¿No? Es el, el patriarca manda, los demás acatan. El patriarca tiene aquella línea que decían, yo no recuerdo bien cómo decían, el abuelo manda al padre, el padre manda al hijo, el hijo, y bueno, y después mandan a la mujer. Entonces, es una forma eh, de institucionalizar la desigualdad ...dando privilegio... ...a un determinado... ...estereotipo... ¿no? ...entonces... Eh, ...nuestra sociedad es patriarcal... ¿no? ...te voy a decir Pero algo lo es. con esto... ...en el, en el modelo gigante... ...y lo es en el hogar de cada uno...
2: ...perfecto... Se, ...seguimos con estos temas... ...después de la pausa... este ...y te digo... ...tu llegada a nuestro programa... ...es una suerte de, de liberación para <ríe> nosotros... Porque acá teníamos constituido un patriarca, que era el que mandaba. Este, eh, eso lo sufríamos. Nicolás lo había empezado a sufrir, pero no me ha pasado. Y yo lo sufro desde siempre. Este, y, y no te digo quién es. No te digo quién es. Este, Los médicos Como dijo nuestro común amigo. este, eh, Sean común un amigo con Daniel. Este... Eh, eh, Daniel es un espécimen distinto a los médicos, dice, porque eh, los médicos que yo conozco, por lo menos después de Dios, están ellos, y Daniel no es así. <risa> 19 horas 39 minutos, eh, regresamos a esta tarde de Marcianos. Eh, tarde sí porque veían la caminata que anochece más, más tarde, ¿no? Sí, claro. Está, es una tardecita el, clara con la que venimos. Bueno, Inocencio, como siempre. Muy buen programa, que la invitada venga más seguido, dice Inocencio. Sí, sí, sí realmente quédese tranquilo Inocencio que este, va a formar parte de la nave marciana este Beatriz Savero, profesora de filosofía. Yo
0: te eh, a decir una frase a Beatriz para ver si nada.
2: La... Bien, le tiro sí, antes los teléfonos a los oyentes que, que se animen, que se animen y que se arrimen y que entren a través del 29030302. También pueden mandar mensaje de texto a través del 098-190-384 y también nos animamos a recibir a través de este mismo teléfono este, algún mensaje de audio. Adelante, Vanina.
0: Eh, para una militante marxista feminista, una feminista marxista, esta frase que te voy a decir ahora, ¿le, le alcanzaría, le serviría o, o no le alcanza? <risa> este... Superar el capitalismo es condición necesaria, pero no suficiente.
3: Ah, estoy de acuerdo. Sí, claro. Es condición necesaria, pero no es suficiente.
0: No, pero la... puede ser que sea innecesaria, porque la consecuencia de, de, de tu aceptación es que no va a haber nunca equiparación de hombre y mujer en el capitalismo. En necesariamente hay que cambiarlo. Hay que Pero
3: por eso yo decía que para mí el eje central de la atadura anticapitalista es la categoría de patriarcado. Correcto. ¿Ah? Porque mientras haya capitalismo va a haber patriarcado. Lo cual no quiere decir... Porque es lo mismo con la lucha de los trabajadores. ¿Ah? Cuando el, el trabajador es
0: anterior al capitalismo,
3: ¿no? Por supuesto.
0: Claro.
3: Por supuesto. Pero en realidad a partir de la burguesía adquiere una condición internacional como el capitalismo a que de alguna manera yo no diría que le da un salto cualitativo pero casi ¿no? que, que le da al patriarcado mecanismos de dominación que, que no estaban tan desarrollados previamente pero no lo que yo me, me sacaste de donde yo iba con tu frase este no, a ver, lo que yo quiero decir es esto Durante Mucho tiempo Y hay, a mí hay gente que aún me lo plantea Que es que primero Hay que liberar al proletariado Y después habrá que liberar a la mujer ¿no? Entonces ahí eh, Parecería Que si sí, yo pienso como te dije Ah, entonces tengo que luchar Contra el capitalismo Pero después lucharé por los derechos de la mujer y no es así, porque así como el trabajador lucha por sus derechos en el marco del capitalismo y de esa manera fortalece su conciencia y su organización, con el caso de las batallas feministas es lo mismo. O sea, son batallas que van fortaleciendo al movimiento, que van logrando cambios que además facilitan la organización de las mujeres. Entonces, este creo que... Eh, esa distinción que vos hacías es necesario, no es suficiente y por eso las batallas se dan eh, paralelamente yo
2: A mí me parece que eh, nosotros en en tiempos en los cuales existía esta dualidad que hoy estamos conmemorando este 104 años desde que empezó a existir o sea, que nació la revolución socialista en algún país del mundo y después se extendió y se desarrolló pero hoy también estamos conmemorando a 104 años de aquella fecha estamos conmemorando los 30 años de la disolución de la Unión Soviética eso ha generado todo un retroceso y todo un repliegue en una cantidad de cosas evidentemente esto que castigó aquello que llamábamos el socialismo real ...también castigó a las organizaciones que se codijaban dentro del mismo.
3: Sin este, duda. El tema y, de la persecución a los homosexuales... ...en los países ex aliados de la Unión Soviética, la Unión Soviética mismo es cruel y tremendo. ¿Y comenzó después de esta de este
2: repliegue, digamos, o, o, o era anterior también? Sí, creo que había
3: había problemas ver, en ese sentido. ¿no? Eh, Parece eh, que
0: se exacerbó, ¿no? Claro, a se ver, se la homofobia seguramente
3: existía, uh -huh. pero no tenía el, el la brutalidad y la violencia que tiene ahora, no donde son los padres los que llegan a matar a los hijos por ser homosexuales. Entonces esa crueldad, evidentemente, porque no corresponde a ningún Estado de Derecho. ¿no?
2: Inclusive yo estuve leyendo bastante, a raíz de que este Vanina me, 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 me hablaba de que querías eh, ver todos estos temas, eh, todo el fenómeno de Kolontai en, este, en la Unión Soviética, ¿no? y como ministra, las primeras declaraciones y las primeras perdón las primeras transformaciones que se desarrollan dentro de ese socialismo que se va desarrollando en en, 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 en que más allá de todo lo que podías teorizar este, digamos después estaba la sociedad como tal con todos sus costumbrismos todas sus contraculturas y desarrollar allí mismo este, hay hay cuestión hay hay una rusa que inclusive es tratada no me acuerdo eh, este, Nicolás, este por Freud mismo y por otro que después va y pone una escuela de niños en, en la Rusia aquella del desarrollo pero en algún momento lo, lo voy a recordar pero a lo que quería ir, Beatriz este, evidentemente hay una cantidad de movimientos que con el repliegue de esta cultura de que íbamos a tomar el mundo en función de... De, de, de movimientos más progresistas, más conscientes, de, de la problemática general de la sociedad, y hoy estamos en otro punto, ¿no? más, más atrasado, más retrasado. Este, eso tiene que ver con, con tus planteos, por supuesto.
3: Ahora que trajiste a Colontai, Colontai no solo eh, hizo aportes políticos, ella escribió muchísimo, ¿no? Y, y habló justamente de la libertad sexual de la mujer, uh -huh. este, en ese sentido, es una cabeza muy avanzada y, y, y muy discutidora además entonces este por eso yo quería en algún momento dedicar un espacio específico a estas mujeres soviéticas uh -huh. este su aporte a nivel histórico y a nivel conceptual la integración de,
2: de, de la mujer a la producción eh, la integración de, de una suerte de sistema <coughs> nacional de cuidados este, donde se ven varias cuestiones, a, a los empresarios los obligan a poner guarderías y eh, para los niños, este, de, digamos, avanza muchísimo, ¿no? En forma gigantesca ahí con, en la Unión Soviética lo que es la la revolución y, y las cuestiones de la mujer
3: que Stalin eh, después destruyó todo
2: que Stalin destruye dice que avanza mucho hasta ah, sí, sí hasta los 30 y demás pero que después es que eh, a ver a, a algunos puntitos de eso de que Stalin destruye todo y
3: no no digo este eh, un montón de leyes y avances que uh -huh. se habían conseguido Stalin la, la las, las, las quitan ¿no? son abolidas incluso las mujeres perseguidas ¿no? este o sea es un retroceso en todos los sentidos
2: antes de la segunda guerra mundial es esto sí en, 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 sí, sí claro. a, a, arranca ahí por el 30 y por qué por, por qué Stalin ¿Por qué, que, que, que de, de dónde arrancaba esa concepción en su cabeza de echar para atrás con toda esta cuestión avanzada,
3: bueno creo que tiene que ver con la política general de él uh -huh. ¿no? este porque de alguna manera no sé yo no soy una experta en el tema pero el estalinismo es una radicalización de los mecanismos de control en una sociedad y bueno las mujeres había que controlarlas también y sobre todo a las mujeres rusas. Uh -huh. No creo que es eso. Es un... Para eh, usar la, la categoría de Foucault, con... es, son mecanismos de control social. Con el nuevo
2: término ese del empoderamiento, o sea, la mujer se había empoderado demasiado dentro
3: de la sociedad. Yo no sé si en toda la sociedad. No se olviden que la Unión Soviética era gigantesca. Yo creo que seguramente había diferencias, porque... Casi todas estas mujeres tenían familias de, de mucho peso intelectual, uh
1: -huh.
3: ¿no? Este Y las obreras estaban en la ciudad. Yo no sé qué pasaba con las campesinas, ¿no? Este, y había muchas. Entonces creo que es un fenómeno más bien de ciudad. Pero, insisto, yo no soy un especialista en estalinismo.
2: Este, nos escribe alguien, pero no, no 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 tiene, me fijo acá, pero está de momento sin identidad que saluda a Beatriz, ¿no? Este... Ah, no, pero es largo. Hola, mi nombre es Ángela, primero saludarlos y muy contenta con Beatriz. Interes. Estoy de acuerdo con lo que plantea, en tanto que no es suficiente solamente con que caiga el capitalismo, si bien es fundamental, en eso estamos totalmente de acuerdo. No hay que esperar que se logre eso para después seguir con nuestra lucha, todo lo contrario. Son paralelas y fundamentales. También lo que planteó en la primera parte del programa, cuando hablaba de que lo que sucedió con Evo, tenemos que tener en cuenta dónde se da la lucha y saber esperar con cuidado en no violar los derechos de las niñas y mujeres pero sí entendiendo que son realidades y procesos distintos de cada cultura saludos a todos y a Beatriz Ángela. muchas gracias ¿Ya? mira Ángela. se están animando contigo este, has, eh, tú has hecho el milagro Beatriz <risa> de que la gente se desplace se, se, se este, bueno, íbamos a hacer este en, en, en esta hora íbamos a incorporar este a Nico en lugar de en lugar de Beatriz que tenía algunos temas para plantearnos Beatriz este ya ves bueno la gente respondiendo y nosotros muy contentos eh, evidentemente lo lo que vamos a hacer en futuros programas, este, Vanina, es vamos a desarrollar un programa completo con Beatriz y, y, y eh, en otras columnas con Nico también. Este, pero sumamente contento, Hemos dejado ser, primero, el club de Toby. Ya somos marcianos que no somos el no club somos. de Toby e incorporamos a Beatriz. Y segundo, que nuestros 150 años de experiencia sumados este, los tiró abajo Nicolás Centurión, que, eh, viene, que viene ahora. Gracias, Beatriz. Bueno, gracias, gracias y nos
3: encontraremos de nuevo.
2: Sin lugar a dudas. Eh, doctor Vanina, este, para hacerle una recibida a nuestro juvenil Nico, este, ¿qué tendría usted para decirnos? No, nos, no tenía, nos tenía que decir algo sobre la revolución rusa.
0: No, Por lo había, menos algunos conceptos. Yo había, eh, había pensado que, y eso lo, lo, lo hemos discutido también y, 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 y lo vamos a llevar adelante: es que eh, esa, esa cosa tan tan importante que fue la revolución rusa en el siglo XX, en el siglo corto, ese que pensó en el XVII y terminó en el 91. Este, tiene que ser motivo de nuestro análisis. Porque hay una situación muy dialéctica. Este, valoramos la revolución rusa y, y el socialismo real de acuerdo a lo que estamos pensando ahora. Estoy hablando de la gente de izquierda. Y al mismo tiempo, cuando nos pasó lo que nos pasó, este, y que se quema con leche cuando ve la vaca llora, este, eh, tuvo consecuencias sobre nuestra propia concepción de la, de la realidad actual. Entonces ahí aparecen muy distintas, infinitas posibilidades. Este, yo creo que hay, hay que intentar un poco clasificarlas. Cre creo que se puede clasificarla y meterle diente a eso. Y eso hacerlo no en, en, en una serie de programas. Tendríamos que hacer yo qué sé, una serie de programas que, que buscamos la hora que se haga potable que no se haga insoportable porque pasar pasar tres audiciones hablando de la Unión Soviética y de cómo nació y cómo cayó y que dio una revolución puede aburrir a un pueblo pero este tenemos que dosificarlo digamos este y bueno y al final yo voy a hacer una serie de planteos que en donde digamos así Vanina se va a desnudar frente a la audiencia en sus nuevas en sus, estamos hablando del plano ideológico Totalmente,
2: sí. No, no, no. No, no,
0: no me infieren en nada. Este, y desnudar ideológicamente al respecto de qué, cómo veo yo el proceso este de la, de la caída de la Unión Soviética, sobre todo de la caída de la Unión Soviética. Pero eso nos va a llevar varios, varios tiempos. Y habíamos hablado con Nico de la parte de, de la derecha y de, y de la derecha en el mundo, etcétera, que puede ser un tema que está de moda. Uh -huh. y no hay, no hay publicación por ahí Brecha, lo que sea Que toda la semana alguien saque algo Acerca de tratar de interpretar Qué le está pasando al mundo Que parece que cada vez está más fascista uh -huh. <ríe> Te dejo a vos, Nico
2: no. bueno, eh, ¿Nico buena, va sí. a negar eso? ¿O, o, o lo va a, a reproducir? ¿Sí? Digamos, Mamá, sí. ¿sí? Bueno, vamos bueno. a ver Qué hace Nico con la
4: derecha Bueno Primero que nada, buenas tardes, buenas noches y bienvenida Beatriz también, un placer escucharla como siempre. Eh, yo voy a abarcar el tema de lo que se puede llamar las nuevas derechas, la ultraderecha, la extrema derecha, porque hay varias clasificaciones, varios nombres. Eh, la idea también, eh, pensando en estos formatos que nos reunimos la otra vez, es primero en esta hacer una, una presentación sobre el tema en general, más bien voy a plantear algunos punteos y más preguntas y más dudas que certezas porque también es un tema eh, bastante amplio y, y que como dijo Vanina, está de moda y, y están sucediendo cosas eh, y también la idea es eh, columna a columna ir viajando por mm, distintos países abarcar eh, un país en específico, cada columna sobre lo que está pasando para ver lo que es también la la particularidad y la complejidad de cada proceso, pero que también tiene un trasfondo eh, mundial, que no, no son accidentales, ni son eh, simplemente coyunturales para arrancar, en 1938 Max Horkheimer uno de los principales de, de la escuela de, de Frankfurt escribió, si no querés hablar sobre el capitalismo no tenés nada que decir sobre el fascismo en otras palabras el antifascista también es un constante anticapitalista. También una, una axioma que también trae Vanina bastante seguido. Estamos en un mundo en crisis y de eso no hay dudas. Si y como decía Gramsci, cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, surgen los monstruos. ¿no? Y hay una cuestión de si estamos eh, ante el surgimiento de una nueva derecha o si es la vieja derecha de siempre con otros ropajes y otro maquillaje simplemente para esconder su, su, los intereses de siempre. ¿no? Eh, hay algunos autores que lo caracterizan como la internacional del terror, ya que estamos hablando de que siempre está la, la internacional comunista, la internacional socialista. Bueno, la derecha también tiene su internacional y, y lo, lo están haciendo explícitamente, que eso es algo que vamos a, a abarcar y abordar en, en próximas columnas. También... Eh, surge en un momento donde los estados naciones están en cuestionamiento donde la soberanía nacional está cada vez más perimida también por estos grandes conglomerados que la otra vez conversamos en el programa anterior Google, Amazon, Microsoft, Facebook ahora con Meta etcétera, etcétera que muchas veces la otra vez estaba viendo por ejemplo Elon Musk que es el, el dueño de Tesla y un montón de empresas más tiene lo mismo las otras semanas, esta semana capaz ya lo pasó, tiene la misma riqueza que todo el PBI de Italia, por ejemplo. Entonces es un tipo que maneja eh, más de un... O sea, tiene la capacidad de comprar Italia o tener más que otros países incluso. Entonces este descontento eh, viene a meterse en, en, en esa grieta de los Estados-Nación y que viene a cuestionar obviamente... Eh, cuál es el papel de los Estados-Nación, cuál es el papel de la, de la soberanía eh, la identidad nacional y ahí que surgen estos motos Hay un, eh, en un montón de países se viene dando no, eh, tanto en América Latina en Europa, en Asia en América del Norte estos eh, en estos países podemos encontrar puntos en común y ya tienen eh, presencia en parlamentos y también están gobernando, no, no son eh, grupos marginales, no son simplemente que están afuera del espectro político o que simplemente están en la oposición, sino que repito, están en el parlamento y también están gobernando en Europa hay desde también derechas que han lavado su rostro pero que aún conservan las ideas fascistas como si estuviéramos en plena segunda guerra mundial y en América Latina aparecen apoyadas por estos think tanks o tanques de pensamiento usinas de pensamiento financiadas por la red Atlas que hablan de la libertad y son anticomunistas como si estuviéramos en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué son estas nuevas derechas y cuál es su componente novedoso que atrae tanto a los jóvenes? Porque esto es algo puntual que también está eh, tiene fuerte arraigo en la juventud, cosa que eh, la derecha quizás más tradicional careció de eso y sí tiene un componente muy similar con el fascismo que está trayendo cada vez más y más es un fenómeno de masas primero, que son un fenómeno exitoso en las redes sociales y este éxito se da que aplican consignas simples efectistas y fáciles de transmitir y reproducir, como estamos en la era de la inmediatez, lo traía Vanina la otra vez y Beatriz también, el tema de lo líquido de bauman todo tiene que ser ya tiene que durar 15 segundos, tiene que ser efectista uno lo puede lo tiene que tener que repetir y no tiene que haber mucho cuestionamiento, ¿no? Tiene que ser algo de, de fácil transmisión, no solo eso, sino que sea viral. Si no, no sirve. Segundo, se muestran como rupturistas contra la casta política, como si los políticos fueran una clase. Entonces, eso genera, eh, digamos, es una mistura muy buena entre la juventud y la rebeldía, que, como decía Allende, obviamente es una cuestión casi que biológica. Entonces, bueno, al mostrarte como rupturista, en esta crisis también de las izquierdas... Eh, ...prende muy bien. Aunque, como vamos a ver más adelante... ...tan rupturistas y tan antisistema no son. Tercero, muchos no están asociados a partidos tradicionales... ...entonces se muestran como la renovación en la política... ...aunque muchos se declaran antipolíticos. Estas dos cosas son bien importantes. Eh, al ver que los partidos políticos en muchos países... ...se han dado eh, encuestas... ...que son los que menos credibilidad tienen en la gente muchas veces aparecen estos empresarios o famosos o celebridades que vienen a meterse en la política decir que la política está mal a meterse eh, a, a limpiarla y purificarla con todo lo que implica ese concepto con esta cuestión de yo vengo desde afuera a limpiar a purgar esto y vienen a hacer una antipolítica dentro de la política que es una forma de hacer política Cuarto, tienen un fuerte componente populista esto que decíamos que es bastante eh, eso es lo que lo diferencia un poco de la derecha tradicional y, y también eh, buscan copar las calles ¿no? que eso es, es otra diferencia eh, hay un periodista de Guardian que se llama Paul Lewis que habla de un populismo encarnado y quinto, dentro de su discurso albergan teorías conspirativas ¿no? hay por ejemplo un grupo secreto que tienen objetivos malignos para hacerte daño, sea la ONU, sea la OMC sea... Eh, Greenpeace, sea lo que sea, y todo como las feministas, que también es algo que le dan mucho de punta, es una cuestión de... Eh, hay una mesa chica que está dominando el mundo, ¿no? Y vienen estos líderes a salvarlos. Por ejemplo, hay una red de pedófilos mundiales que Donald Trump los va a desenmascarar y los va a salvar a todos del nuevo orden mundial, que, para avisarles también un poco a esta gente, ya los dueños del mundo los conocemos, tienen nombre y apellido y sabemos quiénes son y no se ocultan pero está todo eso la pandemia también es la pandemia. Que, que también es debatible un montón de cosas pero es como hay un misterio ahí que también motiva a la gente eh, bueno hay una cuestión de estas nuevas derechas ultraderechas extrema derecha vamos a ver es un fenómeno coyuntural o estructural eh, es novedoso o ya se ha visto en la historia es un proceso exclusivo a América Latina eh, es un fenómeno europeo es un fenómeno que, inventa, que, que importamos desde Europa o es a escala global ¿no? eh, y generalmente incluso estas derechas y estas ultraderechas se clasifican en dos hay un gran eh, debate y, e internas que son los globalistas y los nacionalistas ¿no? o también se puede llamar los neoconservadores que, por ejemplo, para el nuevo ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Ernesto Araujo, dice que el globalismo es una configuración actual del marxismo. Así nomás. O sea, eh, la derecha globalista es marxista. Para ir viendo y tirando una punta de las cosas que dicen y cómo lo dicen y, y cómo lo plantean. Y a su vez Brasil eh, necesita liberarse y el mundo. O sea... Hillary Clinton sería marxista en, en el, en el, siguiendo el razonamiento lógico de estas personas por ejemplo es la globalización económica que pasó a ser controlada por el marxismo cultural afirmó el canciller en su blog lo escribió en el discurso de la asamblea general de naciones unidas Trump dijo rechazar lo que llama la ideología del globalismo por si le suena que después van a decir ideología de género también y que desde su punto de vista el globalismo se opone a Estados Unidos primero o a ser grande a Estados Unidos de vuelta ¿no? siempre evocando un pasado también que fue eh, ideal y que hay que volver a eso globalismo simplemente es un eslogan político dice eh, un, un profesor de, de Harvard que se llama Joseph Nee y el término también ha sido utilizado por nacionalistas populistas para condenar a las élites involucradas en negocios globales como comercio, instituciones internacionales. Nuevamente, esta cuestión de la, una conspiración que, que hay de fondo.
2: Cuando me puedas sí. redondear un último punto, me
4: voy a una pausa y regresamos. Cómo no. Eh, después, con, con los que digamos se meten y, y son los culpables de todo, no eh, está el marxismo cultural, están las feministas, está George Soros, que a su vez es judío... ...y hay también una cuestión, eh, hay un antisemitismo bastante grande... Eh, ...y también se meten con los sindicatos, obviamente, los colectivos LGBT... ...por la diversidad, y prácticamente cualquier minoría que amenace a los hombres blancos... Eh, ...capa media o alta, universitarios también, trabajadores... Eh, heterosexuales y generalmente estos tipos son millonarios pero todo eso que es la hegemonía, que es lo dominante desde hace años y Beatriz lo dejó muy claro en la columna anterior es lo que se siente amenazado por, por estas minorías
2: nos vamos este, Leo Pereira a una pausa Regresamos ahora sí a la, a la tarde-noche de Mar de este, porque ya este, las sombras de la noche se abaten sobre nosotros. Este, Quienes quieran contactarse con nosotros, 29 -03 -03 -02, o pueden hacerlo a través del 098 193 Tanto mensajes de audio como mensajes de texto. Este... Vanina, un poco sobre este, lo que nos eh, venía transmitiendo Nico y después le damos a Nico para que finalice un poco con la, con la ponencia que nos traía. Sí, no, este... Las derechas y las ultraderechas.
0: Eh, parece claro que sea, sea, hay una tendencia mundial que define bastante bastante dos campos diferentes. Este, La derecha es neoliberal, esencialmente neoliberal, con todas las consecuencias que eso tiene, entonces la, la derecha es la derecha de, de, de del, del chileno, es la de ¿cómo se llama? este Piñera. Piñera es la derecha de de Biden, es la derecha de, de la alemana, es la derecha de Macron y la ultraderecha es otra cosa, entre otras cosas es antiglobalista y anti y por lo tanto con un matiz nacionalista, con muchas cosas complicadas, porque, por ejemplo, la ultraderecha que nació ahora en Francia, que es un señor, que no me acuerdo cómo se llama el francés, que es judío, y que está copándole la banca a, 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 a Le Pen, a, Le Pen uh -huh. a Barry Le Pen, este, y que ella se come el sapo de que sea judío pero lo, 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 lo apoya y van a ir es, ma, Macron este y, y este otro sí. de otra de ella a, a la segunda vuelta casi seguramente este en tanto esto tiene una base material también porque muy clara en Estados Unidos o en el brexit también de, de, de este, en Estados Unidos quién, quién apoyó a Trump apoyó el, ese centro de, de, de Estados Unidos republicano pero a, que aparte son blancos y laburantes, poco instruidos y, y que se quedaron en la deslocación se quedaron sin trabajo entonces eso también le pasó a los ingleses le, pas, le está pasando a los alemanes el peor pa, el, 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 el obrero alemán es el peor pago de, de, de Europa este entonces Alemania ha tenido un auge en base a la, a la calidad de su industria pero también al, a los bajos salarios cuando le dijeron un día que era una crítica a las políticas económicas de Alemania eh, eh, contestaron no, no, que tengamos bajos salarios es nuestra virtud, no, no, es, no es nuestro defecto <risa> y algo de eso hay otro aspecto que yo me parece que es importante que es muy, más complicado de entrarle, y es que yo estoy convencido que la derecha y la ultraderecha creen lo que dice y creen lo que piensa y cuando quiere matar a todos los comunistas como dice ley dice vamos a matar a esos zurdos de mierda en, este, en Buenos Aires Este está convencido que merecemos la muerte ¿No? entonces Pensar que se ponen caretas para, para es, es pensar que el tipo es que el burgués se levanta todas las manías y dice los proletarios tienen razón pero yo lo voy a matar igual porque a mí me conviene matarlo y no es así sería hasta más sencillo que fuera así porque sería gente que está viendo lo mismo que nosotros pero no tocan los indios. no están viendo lo mismo que nosotros porque están condicionados también ellos por la, la ideología dominante y más que nadie, le cuesta mucho más darse cuenta. Porque al proletariado, dominado por la ideología dominante, cuando es clase en sí, no se da cuenta. Pero la burguesía tiene que darse cuenta y, y cuando si se llega a dar cuenta, se da cuenta que es la clase privilegiada. Es muy difícil. Es muy difícil.
2: manina inclusive con respecto a lo que usted decía, eh, nosotros, eh, digamos los clásicos ya a nuestra edad podemos hablar de que algo de clásicos tenemos este, independientemente de ser hinchas más de, de viejo Peñarol, que de clásico de ser hincha de Peñarol lo cual nos lleva a ser un clásico también no este y pero yo recuerdo siempre los analistas este no los modernos y los actuales siempre tomaban todo el espectro digamos este de, de, del centro a la derecha y del centro a la izquierda vivimos tiempos en los que muchos están hablando de que es el centro lo están licuando ya no es centro de derecha ni centro izquierda ahí se encuentra la derecha y la izquierda y se consolida como una nueva ideología centrista está el liberal centrista y está el izquierdista de centro también, y prácticamente son primos hermanos con respecto a los extremos a la ultra izquierda y a la ultraderecha también estamos viviendo como un fenómeno que se los licúa. ¿Por qué? ¿Se acuerda cuando empezamos con el tema aquel de Frente Amplista por un debate problemático, después nos fuimos a que queríamos un giro a la izquierda y todo lo más? Salió Mónica Javier y nos dijo, ¡ay, de tanto girar a la izquierda van a terminar en la derecha! Ah, sí, sí, con sí, una sí. geometría que, bueno, que tenía que ver con aquello de que queremos dar un giro de 360 grados. nada no. No somos tan idiotas, no somos intelectualmente tan atrasados. Cuando decimos que queremos un giro a la izquierda, pero también está en mucho de la izquierda clásica, que cuando una izquierda que se presenta como más radical, peticiona mucho y dice que hay que ir más a fondo con determinadas cuestiones, inmediatamente se la califica, o mejor dicho, se la descalifica, como que le están haciendo el juego a la derecha. Eh, lo que usted desarrollaba la vez pasada eh, en cuanto al neoliberalismo y cómo el neoliberalismo, este, como sistema económico, político y social trata de servirse de todos los movimientos pero especialmente no se enloquecen tanto de los empresarios que por lo general tienen una mentalidad conservadora y de derecha con el tema de la ultraderecha saben que la ultraderecha los fascistas militares y, y los fascistas que estén dispuestos a, a dar un golpe de mano en determinado momento para que las cosas sigan como hasta el momento, y se sigan desarrollando en función del sistema económico y social, y en función de sus propios intereses, los tienen ahí para dar el golpe de mano, pero no los prefieren, no los prefieren, eligen, como usted desarrollaba muy bien la vez pasada, y como lo decía en su Traverso, también el italiano, es PCI, este, que decía, preferentemente eligen más a Macron que a Le Pen, más al neoliberal este, o liberal burgués que al ultra, ¿no? ¿Sabés lo y... que dicen en Francia? Están diciendo que se está
0: violando el cinturón sanitario. Uh -huh. Porque la ultraderecha estaba en un, dentro de un cinturón sanitario, por el cual la derecha estaba tranquilo, que entre la derecha y la ultraderecha, la izquierda iba a votar a la derecha. Uh -huh. Si ahora ya no está tan
2: tranquilo les doy un dato de la realidad preocupante del Uruguay, el otro día escuchaba a Chasquetti, que se preocupa mucho eh, a algunos les gustará, a otros no Chaschetti, Este, eh, pero se preocupa mucho de la actividad a nivel parlamentario la emisión de leyes del sector de Cabildo Abierto este, o sea leyes en las cuales están trabajando y están metiendo para adelante en el Parlamento es de un 68% de todas las leyes que andan adentro del Parlamento. La emisión de leyes de, del progresismo frente a amplismo es de un 38% y la de blancos y colorados de un 34%. O sea, es una ultra derecha que también sabe cómo trabajar en determinados lugares y sabe también cómo... bueno. Porque está convencida que es lo que tiene que llevar adelante. Cuando el fascismo triunfó en el mundo y generó la Segunda Guerra Mundial, con la Italia fascista, el Japón fascista y la Alemania fascista, fue porque convenció a esos tres pueblos de que había que ir por, cami por el camino del fascismo preferencialmente. Es más. Hasta como había nacido hace 104 años atrás la Unión Soviética, los países supuestamente capitalistas liberales avanzados Inglaterra Churchill manos libres a Hitler en el este capitales sionistas desde los Estados Unidos invirtiendo en el acero para la pobre Alemania que estaba que estaba rehén de determinadas políticas del sistema y dale que va con la máquina además invertían invertían porque decían estos van a matar al socialismo naciente y de paso, cañazo, les podemos vender armamento, les podemos vender acero, les podemos vender motores, como hicieron los franceses. La Francia esa de... ¿Cómo era? Petén Era el, 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 el facho, el facho francés en última instancia. El, el subalterno sí, ese, ese francés facho del, hablar, del, del fascismo europeo. Sí, como, está claro, está claro. Este, y, y dígame una cosa, este usted va a terminar de redondear allí el material eh, eh, sobre esto mismo, Nico eh, ¿cómo es esa, esa derecha? o sea eh, ¿cómo se ve ella frente al mismo sistema? digo, yo usted acaba de desarrollar las prácticas que tiene pero ella se ve como una sucesora de que va a estar al mando, bueno, ya tuvo algunos monigotes al mando ¿no? Sí, o sea Trump es un político de estas políticas no sí, sí.
4: No, hay una eh, enganchando con lo que hablaba Beatriz y, y, y Vanina también y, y lo que vos traías de la de la revolución rusa es es digamos eh, un punto fundamental de eh, lo que son que en el fondo en el fondo y no tan en el fondo como tres juveniles son anticomunistas y algo uh -huh. que los une si capaz hay algo que que lo podés rastrear desde la India Costa Rica no sé, de Bélgica y de Estados Unidos son profundamente anticomunistas y si lo dicen y, y, es, y es a causa de, de eso de la revolución rusa eh, lo que tiene, por ejemplo bueno, Trump es uno de, de, de los que lleva ahí eso y hay un gran componente también en la Europa del Este eh, que formaba parte de la Unión Soviética se ve en Hungría que Orbán es uno de, lo, de los máximos exponentes de eso eh, y que él incluso dice yo peleé contra el fascismo no sé qué, no sé cuánto y yo ayudé eh, a, a liberar acá pero tampoco eh, eh, pero vi lo que fue el desastre comunista bla, bla, bla. entonces juegan en esa en en, en ese marco no uh -huh. con respecto al sistema ellos se ven como lo plantea se plantean como rupturistas como que este sistema está mal pero no nunca hablan del capitalismo obviamente son pro y, y lo y lo quieren plantear de esa manera pero la cuestión es que ellos lo disfrazan de que el mundo está dominado por el marxismo. Tienen unas contradicciones galopantes, porque ellos plantean, el comunismo ya fue, o sea, en, en el 91 se cayó todo, eh, y, y, y es algo perimido, y no existe más, y ya está. Ahora, el comunismo está en todos lados, en la educación en Hay está un marxismo lados. cultural. Hay un marxismo uh -huh. cultural que sí. lo inventaron ellos, de, y, y, y agarran cosas sueltas de la escuela de Frankfurt eh, también frases sueltas de Gramsci no sé qué, no sé cuánto y dicen, no, mirá eh, como perdieron entonces ahora se meten en las escuelas entonces se meten en los sindicatos y en realidad las feministas son el caballo de Troya que vienen a meter el marxismo pá, que no sé qué claro, entonces eso te a, a los ojos de eh, que no tiene formación de nada o compra ese discurso dice ah, el mundo es prácticamente marxista y comunista no nos están dejando ser y ahí vienen los libertarios que aparte se apropian de esa palabra que si un anarquista viejo se levanta se, se quiere morir entonces juegan en ese rol de nosotros venimos a salvar eh, a este sistema con capitalismo y más neoliberalismo del marxismo pero en realidad es más capitalismo en el capitalismo
1: uh
3: -huh. Nico, y de sí. la ideología de género.
4: claro si sí, tal cual sí, 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 el sí, lenguaje inclusivo quieren romper la familia o sea es, ellos te plantean es la, es la utopía al revés es un prácticamente una distopía te plantean eh, un pasado como si fuera futuro quieren volver por lo menos 50 años para atrás por lo menos en tema de familia, una familia nuclear la mujer en la casa cuidando a los hijos eh, el lenguaje inclusivo parece que rompió todo que es la, el culpable de todo el cambio climático es mentira las vacunas son antivacunas eh, o sea Tiempo. Ahora viste,
2: Nico, que ahí hay como una suerte de... de este, mmm, no tienen compartimentos estancos y, y lo hacen es profeso, digamos, ¿no? Este, eh, Lo decía Beatriz Stolovich también cuando decía que este, el neoliberalismo como sistema no hablaba en particular de esta ultraderecha, hablaba del neoliberalismo como un sistema en, en función de desarrollar su sistema, pero evidentemente esto es de uso de esta ultraderecha también, en función de aplicar su sistema, este, no, no tienen inconveniente inclusive en retroceder en algunos aspectos. Ellos buscan establecer un sistema y por lo tanto están dispuestos a negociar y todo lo demás. Pero están dispuestos también a utilizar el lenguaje de otros. Y dice que utilizan el lenguaje del progresismo como el lenguaje del desarrollismo, porque claro, nadie te va a plantear que su proyecto es un proyecto de retroceso. Todo el mundo te va a plantear que su proyecto es un proyecto de desarrollo y de progreso. este Entonces, yo diría que lo que hay que empezar a desarrollar... este y es un poco lo que la, nuestra intención colectiva digamos este eh, la construcción de un paradigma que realmente este sea transversal a todos estos estos paradigmas eh, no te digo que sea la creación de un, de, de, de ver nuevamente porque en esto de las derechas o de las ultras izquierdas o demás, yo muchas veces me he encontrado con que el relato del conservadurismo y del timorato hacia los cambios y de ese ser que lo mantienen con miedo frente a perder lo mínimo, este, siempre es el del pastor mentiroso, ¿no? El de pastor mentiroso vivir alertando, mirá que este, si nos si nos alejamos de esto, que por lo menos es lo que tenemos, si nos atrevemos a construir una cosa distinta, uh -huh. y entonces, esta ultraderecha existe siempre como imprimiéndole para dentro del sistema que exista o que rija en cada país es como una es como una válvula de presión no permanentemente atemorizando a la gente para que no avance en la búsqueda de los cambios
4: sí, no sí de igual manera eh, estoy de acuerdo con, con eso último pero por ejemplo eh, esto que, que, que vos decías que es eh, lo que dicen lo que piensan por más que no van a decir sí esto es un eh, un proyecto de retroceso porque nadie lo dice si igual juegan con el tema de lo políticamente incorrecto no eh, de Bueno, por ejemplo, ahora esto que decía Beatriz: bueno, si vos llegas acá y decís hola linda, no, no quiero porque me estás invadiendo, etcétera, etcétera, ellos te decían, bueno, no me importa, hola linda y algo más te van a decir, uh -huh. entonces juegan con eso y, y a su vez a, ni siquiera usan el, 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 el lenguaje del progresismo ni nada, es más, todo lo contrario. Y a su vez, por ejemplo, ya para ellos eh, el keynesianismo es de izquierda. Entonces estamos partiendo la base de otra cosa, ¿no? Porque ellos ya ponen, eh, digamos, los diques de ellos son eh, bastante. Que después, muchos capaz, eh, cuando llegan al gobierno, es otra cosa distinta. Como decía Vanina, después cuando tienen que transar también transan, ¿no? Si se... son antisemitas, pero si hay uno que viene y, y tiene los votos, vemos. Por eso el, yo decía también. El
2: negacionismo y la pandemia está metido en la izquierda también, amigo. No es solamente de ellos
4: Sí, sí, no, 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 yo no digo que, que su pensamiento sea patrimonio y No necesariamente sí
2: en la izquierda, en el ciudadano medio que de repente También, no, no, sí, no, sí, no sí. adhiere a ningún tipo de filosofía
4: No, que la la pandemia es un tema que, que, que tiene muchos puntos ciegos, sea, y hay muchas mm. cosas que, que, que llama la atención y hay ruido Claro, eh, hay muchas cosas para debatir y todavía está en ciernes la cuestión es que ellos eh, lo muestran como todo como prácticamente esto, te digo eh, la Organización Mundial de la Salud está dominada por China y los comunistas entonces el comunismo, el marxismo cultural a través de las vacunas que te van a inyectar, o sea, es, es mucho por
0: ejemplo, una, una pregunta que uh -huh. viene, viene se me ocurre, los planistas ¿son de izquierda o de derecha?
4: no tengo la menor idea no, o sea generalmente sí, son absurdos, son absurdos. es absurdo generalmente están están en la derecha que haya de izquierda no lo dudo tampoco sí, porque sí, no, no, no tengo es eh, claro. no. nuevamente lo pregunto porque no tengo idea si sí hay un componente de, de que de que se encierra mucho eh, porque lo que traía la teoría de la conspiración eh, las vacunas que te encajan un chip eh, el, el terraplanismo que toda la vida nos mintieron eh, que a través del lenguaje están rompiendo todo por agregar una E hay todo, hay todo como un perfil que lleva a uh -huh. que nos está, hay algo atrás de esta pared que nos está controlando. Entonces, bueno, tenemos que salir a, a romper todo. Es esta radio que
2: se bandera con una corriente política de izquierda, que es Unidad uh -huh. Popular, este, no sabes la cantidad de oyentes, este, que han pleiteado acá a los periodistas. Uh -huh. eh. Que los periodistas defienden lo más racional, digamos, uh -huh. defienden esto que estamos haciendo, que haya determinada cantidad de gente en cabina, sí, con tapabocas y todo lo y demás. Con este, defienden esa parte, la parte más científica, más racional del asunto, desde la cual la humanidad se puede defender frente a un virus pandémico, está, uh -huh. es eso, pero no sabes la cantidad de gente que... Y, y y Inclusive vos empezás a escuchar a, a, a uno que te lo da desde la perspectiva popular y de izquierda al fenómeno uh -huh. Te empieza a atacar a las grandes transnacionales farmacéuticas Y te dice uh -huh. el fenómeno económico terrible de montaña uh -huh. de dinero que están haciendo Y por qué se niegan a entregar las patentes para que se pueda producir más y todo lo demás y te dicen que eso tiene un plan de terrible y vos decís Pah, y, y, y sí, tiene, hasta ahí tiene razón sí, sí este. pero es como
4: decía Vanina eh, eh, cada cada digamos modo de producción tiene la forma de resolver los problemas con su modo de producción y con y, capitalismo sí, y está claro. a, a uno le va a extrañar que las grandes farmacéuticas lucren con esto que ya venían lucrando porque no eran eh, digamos empresas eh, no sé asociaciones civiles de caridad eh, se le presentó una gran oportunidad para hacerlo Después si el virus salió en China, tal? salió en Wuhan, salió en esto, lo otro, sí, bueno, en, en unos años lo veremos, eh, pero es una oportunidad para lucrar más y, y, y lo de las patentes ya venía de antes eh,
2: y, y estamos todo. y estamos volviendo a, este a, a, hay un fenómeno, hay una, una nueva ola, digamos. Hoy cinco fallecidos. Eh. Hoy cinco sí, fallecidos. Sí. Ah, eh. Eh, sí, eh, eh. Ahí, bueno, eh, Grecia las... batió los
0: récords, este, eh, Portugal está en crisis. Eh, media Europa está, está temblando de vuelta
2: bueno, lamentablemente mundo? muchachos ya se nos hizo la hora y nos y nos vamos a tener que marchar este volveremos el próximo martes con Marciano muchísimas gracias a, a todos evidentemente eh, hoy ha sido un día de de mucha sí. Densidad Pero a, a la vez de temas que, que, que evidentemente la gente Está está necesitando Poner en orden De, de importancia Porque son este Temas eh, relevantes para, para la vida de cada uno de nosotros Será entonces hasta El próximo martes Gracias Leo Perera en controles
0: Así pasó Marxianos que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.